0: Gusto saludarles, bienvenidos, es la misericordia y la gracia de Dios que nos tienen acá y tenemos que, que adorarle al Señor Felicidades a todos los padres, celebramos al más grande de todos a nuestro Padre Celestial que nos ha hecho sus hijos Usted puede comprender el honor, el privilegio de que somos llamados Hijos de Dios Mi papá y el suyo Es el, el dueño de todo Todas las fincas son de él Todo es de nuestro padre Somos herederos de Dios Porque somos sus hijos Y le damos gracias a nuestro papá Dios Estamos en el camino A la transformación Y, y estamos en esto porque justamente es la necesidad que todos tenemos porque somos duros de corazón, porque nosotros no tenemos no tenemos gratitud y nos volvemos duros, nos volvemos reacios al Señor, a tanto amor, a tanta misericordia y queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Tenemos una tendencia a estancarnos en la vida, en las relaciones, con malos hábitos. Cuando perdemos un ser querido, se nos derrumba el mundo y nos, nos estancamos allí, nos quedamos allí. Muchas veces damos lugar a la ira y en nuestra vida nos metemos en círculos de esa naturaleza, de temor, de fracaso, de vergüenza... Y todo esto es real en la vida de nosotros, simples mortales Y comenzamos a sentir culpa Y entonces decimos, desearía poder salir de esto, pero no puedo No puedo dejarlo, no puedo cambiar Y nos molestamos con nosotros mismos Nos enojamos y ese ese enojo se convierte en temor Porque no podemos salir de allí No lo logramos Intentamos una y otra vez y no lo logramos, el temor se convierte en depresión Y comenzamos a sentir vergüenza y lástima de nosotros mismos Y comenzamos a resignarnos diciendo bueno ni modo, no hay nada que hacer No podemos hacer nada, nos damos por vencidos porque no podemos cambiar Y comenzamos el ciclo de nuevo y nos quedamos allí y muchas personas están metidos dentro de estos círculos de dolor, de fracaso, de vergüenza. Es un estancamiento en su vida. Buenas personas, personas que asisten a los cultos, asisten a las iglesias. Personas que trabajan, padres, jóvenes, mujeres, de todo. Y ahí nos encontramos. Después de muchos años de ser pastor, sigo viendo lo mismo. Es algo que se repite y se repite y se repite Y entonces todo esto lo que trae es mucho dolor A familias enteras En esta misma hora hay hombres en el día del padre llenos de dolor Posiblemente porque sus hijos están lejos Por los problemas de las relaciones Porque no tienen una buena comunicación Posiblemente hay madres que hoy no tienen a, al padre de sus hijos con ellas hay hijos que sus padres están lejos sí, Y entonces todo, todo este escenario De malas relaciones, de malos hábitos Nos causa mucho dolor Y por eso estoy convencido que necesitamos una transformación Y el camino a la transformación Es real, es absolutamente posible Y el primer paso que yo necesito tomar hacia esa transformación es admitir que yo tengo problemas es reconocer que mi vida es ingobernable, que mi vida es inmanejable y que apartado de Dios no lo voy a lograr y ese es el paso de la realidad pero luego tomo el paso de la esperanza porque qué maravilla es saber que tenemos esperanza Hoy vivimos en un mundo sin esperanza, la gente no tiene esperanza, la gente ha perdido la esperanza y la gente se debate en la desesperanza y qué voy a hacer y cómo voy a resolver y cómo voy a salir adelante y hay delante de ellos un panorama oscuro, complicado, de crisis y la gente no se atreve a tener esperanza, no solamente somos incapaces de resolver nuestros propios problemas, sino que no tenemos esa capacidad de confiar en Él. Pero entonces Dios llega y Él nos ofrece a nosotros esperanza y nos ofrece cambiar la vida. Pero no es suficiente saberlo. Yo tengo que tomar decisiones. Yo tengo que estar dispuesto al cambio. Tengo que accionar. Tengo que cruzar la línea. Y salir de ese círculo Y definitivamente esto nos lleva al tercer paso Donde conscientemente decidimos entregar nuestra vida al cuidado y al control de Jesucristo Si hoy estamos en este culto Quiero creer que usted y su familia, su persona Están deseosos y necesitados de entregar su vida al control de Jesucristo porque solamente Él puede controlar nuestras vidas. Palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Vengan a mí. Invita a Jesús. Y yo veo aquel Jesús. 31 años. El Hijo de Dios. Ha venido a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y un día de tantos. Este Jesús que es Dios. Que es el Señor. Da este mensaje. Y de su boca salen estas palabras. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar. El Señor nos ofrece descanso. Y dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Eso es lo que ocupamos porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esa, esa invitación de Jesús hoy es más real que nunca. Hoy nosotros estamos en este culto, estamos en este auditorio y hoy yo escucho sus palabras donde Él me dice ven a mí, yo te haré descansar. Yo voy a quitar ese dolor, yo me preocupo por su situación y voy a cambiar su vida y por eso nosotros nos congregamos. ¿Qué es lo que causa que nosotros pospongamos entregar nuestras vidas al cuidado del Señor? ¿Por qué razón no lo quiero hacer? Porque no lo queremos hacer. En una iglesia como esta y en muchas iglesias, tratamos desde los pastores, desde la estructura de una iglesia, nosotros intentamos ofrecerle a usted recursos desde la Biblia por supuesto que es nuestro manual de instrucción, que es nuestro libro de texto Y desde la Biblia le ofrecemos a usted, a su familia y a cualquier persona los recursos para que usted logre salir adelante pero teniéndolos a disposición no los queremos, no los aceptamos. Posiblemente hasta que nos llevemos un golpe de esos duros, hasta que caigamos de un edificio de 20 pisos y nos estrellemos contra el piso y seguramente nos va a doler, entonces vamos a decir, caramba mira me duele tanto que voy a pedir ayuda. Es que Dios nos ha puesto a nosotros servidores, facilitadores, colaboradores para ayudarle a usted, a su familia, a los hijos, al matrimonio, a los jóvenes. Uno no está aquí para lucirse. Uno no está aquí para quedar bien con la gente. No, porque esto es real. Es que la vida es un caminar real lleno de de obstáculos, lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de dolor. Y qué bueno saber que podemos tener un refugio, que podemos tener un recurso disponible. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Nos ofrecen la ayuda y no la queremos. Y eso sí que es rudo, eso sí que es terrible, cuando a uno le ofrecen ayuda y uno dice, no, yo puedo solo. Yo puedo resolver mis problemas, yo puedo salir adelante Y hemos hablado de la negación, hemos hablado de esta realidad ¿Por qué nosotros no queremos entregarle nuestra vida al cuidado de Dios? ¿Por qué cuando Jesús dice vengan a mí Todos ustedes que están cansados, trabajados, cargados, llevando todos esos dolores ¿Y por qué cuando Él nos invita, yo digo, no, no quiero? Hay algunos elementos que nos detienen a dar este paso. El primero es el orgullo. El orgullo. No quiero admitir que necesito ayuda. Nos pasa a nivel físico cuando nosotros estamos con un dolor en el estómago un dolor de cabeza cuando tenemos un malestar cuando tenemos un problema físico y comienza a doler y a doler comienza a doler una muela las muelas del juicio se llaman molestan mucho y si a usted comienza a dolerle una muela y usted dice nada ah, voy a tomarme una pastillita y sigue el dolor anda donde el dentista no, no, yo esto me lo arreglo me voy a meter un taco de ruda ahí me voy a hacer algunas cosas y ahorita se me quita y sigue el dolor hasta que el dolor se vuelve insoportable inmanejable y entonces finalmente accedemos a ir donde un médico que nos atienda espiritualmente es lo mismo sabe que la iglesia es un hospital donde los que estamos enfermos acudimos porque nosotros padecemos una enfermedad horrible que es la causa de todas las demás y de todos los males y el culto es donde venimos los enfermos, los que tenemos un montón de problemas y necesidades. Y donde venimos con la fe y la esperanza de escuchar las palabras de Dios. Y de entender que todos estamos en el mismo plano. Somos una sociedad enferma, somos iglesia enferma y por eso venimos los enfermos. Palabras de Jesús, los que están sanos. No ocupan al médico. Los que están enfermos lo necesitan. Yo soy un enfermo que necesito a mi Jesucristo. Necesito su gracia, necesito su abrazo, su consuelo, necesito su perdón, necesito su fortaleza porque a mí no me alcanza. Eso somos nosotros. La iglesia, la iglesia no es un escaparate donde nosotros venimos a lucir nuestras galas y a derrochar importancia y clase véanme aquí estoy ¡Qué mentira no la iglesia no es eso la iglesia es el lugar es el cuerpo de Cristo donde nosotros por la misericordia de Dios somos miembros de la iglesia somos fieles de la iglesia y acudimos a la iglesia en busca de ayuda porque aquí hay ayuda pero no la queremos porque somos orgullosos y entonces escribió Salomón antes del quebrantamiento se enaltece el corazón del hombre y antes de la honra está la humildad orgullo el sabio de corazón aceptará los mandamientos pero el de labios insensatos será arruinado y tal vez usted no está listo para entregarle su vida al cuidado de Cristo No está listo todavía Y es posible que lo que usted necesite sea una dosis de dolor Mucho dolor Mucho dolor Cuando duele hasta el alma Cuando duele demasiado ¿Será que usted necesita experimentar un dolor de esos para que su orgullo sea quebrantado y con un corazón humilde buscar a Jesús? Pero también la culpa, la culpa es una emoción dañina. ¿Cuánto daño nos hace la culpa? Porque la culpa es, es, es muy amiga de la vergüenza. Y cuando nosotros nos metemos en estos círculos somos atacados por la culpa y el enemigo nos acusa y nos hace sentir culpables y nos llena de vergüenza y esa culpa, esa vergüenza no nos permite buscar la ayuda de Dios. Escribió el salmista porque me han rodeado males incontables Esto se parece a nosotros Me han rodeado males incontables Me han alcanzado mis iniquidades y no puedo levantar la vista Son tan numerosos, son más numerosos que los cabellos de mi cabeza Y mi corazón me ha fallado El salmista escribe de su experiencia El tipo está devastado Ni siquiera se atreve a levantar la mirada. Está cargado de culpa. ¿Se ha sentido usted o me he sentido yo alguna vez así. Nos da vergüenza levantar la mirada. No queremos pedirle ayuda a Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho en otras ocasiones. Y le hemos fallado al Señor. Y entonces tengo vergüenza de pedirle ayuda otra vez. Y eso es muy de las emociones, eso es muy de nuestra manera como nosotros somos. Nos da vergüenza pedirle ayuda a Dios. Nos da vergüenza pedirle ayuda a alguien en la iglesia. Porque tal vez lo hemos hecho y no lo hemos logrado. Pero en el hospital no hay vergüenza, hay necesidad. Y si estamos en esto, estamos juntos y si estamos en esto Es para extendernos la mano y para poder salir adelante Hay quienes dicen yo no puedo ir ante Dios y pedirle ayuda Bueno usted está totalmente equivocado porque las, la invitación de Jesús sigue siendo real Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y trabajados Que tienen esos dolores, que tienen esos problemas Yo les daré descanso él llevó nuestras enfermedades Él llevó nuestros dolores No hay pecado que Dios no pueda perdonar Él desea ayudarnos No permita que el orgullo O la culpa le detengan En dar este paso Nosotros estamos perdiendo La batalla Por orgullo Estamos perdiendo la batalla En nuestras familias En nuestras casas Estamos perdiendo la batalla con nuestros hijos, estamos perdiendo la batalla en las áreas fundamentales de nuestra existencia, porque somos un montón de orgullosos. No queremos dar el brazo a torcer, no queremos aceptar con humildad y reconocer Señor desesperadamente te necesito y poder también compartirlo con otros. El temor, el miedo de lo que yo tenga que dejar. Escribió el evangelista y palabras de Jesús, pues ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo entero y perder su vida? Que pregunta, porque ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Y de pronto nos llenamos de temor. ¿Sabe usted qué es la libertad? Nosotros vivimos en un país libre, gracias a Dios. Hay vecinos que no tienen libertad. Nosotros tenemos libertad. Pero la verdadera libertad es decidir quién va a controlar mi vida. Y cuando usted le da su vida al control y al cuidado de Jesucristo, usted va a experimentar la verdadera libertad. Porque el único que nos puede dar verdadera libertad es, es Jesús Nadie más nos ofrece esa libertad Dijo Jesús los que pecan son esclavos del pecado Pero si conocen la verdad, la verdad les dará libertad Dice Cristo yo te hago libre Él le ofrece libertad A usted señorita, a usted joven, caballero, señora le ofrece libertad Jesucristo. Para que usted tenga la libertad de Él. Solo Él le puede dar libertad. Cuando usted cree que libertad es. El que usted haga lo que le da la gana. Eso se llama libertinaje. Eso no es libertad. Y ese libertinaje que usted quiere. Le va a llevar a hacer un montón de cosas. Que van a traer destrucción a su vida Dios no nos ofrece libertinaje Dios nos ofrece libertad Y la libertad es cuando yo tomo la decisión De que Él gobierne mi vida Esa es la verdadera libertad Cuando nosotros damos este paso Y entregamos todo Nos vamos a sentir muy bien como nunca antes porque el Señor nos toma, nosotros le entregamos todo, Él nos toma y Él nos cambia. Él nos transforma, Él nos da un nuevo significado, Él nos da un nuevo sentido. Y Él nos da un propósito lleno de significado. Afuera de Cristo eso no existe. La verdadera libertad es elegir quién va a ser su amo. ¿Quién le va a gobernar? ¿Quién le va a controlar? ¿Una relación? ¿Un hábito? Si usted ha tenido temor de abrir su vida al cuidado y al control de Jesucristo, y usted tiene miedo de que Él le convierta en un loco fanático. hay algunos que somos fanáticos de Jesús y es lo más maravilloso que nos ha pasado ser fans de Jesús usted sabe cómo funciona el sistema todos somos fans y todos somos fanáticos de algo o de alguien y ojalá digo yo, me digo a mí mismo que nosotros de verdad fuéramos fanáticos de Jesús si nosotros fuéramos fanáticos de Jesús Estaríamos aquí desde muy temprano Haciendo fila para entrar Usted traería su tienda de campaña Y la pondría allá afuera Porque está desesperado Y quiere ingresar de primero Porque es el fan número uno de Jesús Pero no somos así Llegamos de último Porque no me interesa porque de todas maneras no es para mí. Yo estoy bien. Solamente voy a cumplir con mi devoción. Solamente voy a saludar a mis hermanos. Yo estoy pura vida. No me falta nada. No necesito nada. Tengo buena salud. Tengo trabajo. Tengo plata. Tengo comida en la casa. Estoy súper bien. ¿De verdad? Es real. Y si está tan bien. ¿Por qué no ponen su corazón un poquito de misericordia y compasión para darnos la mano a los que no andamos muy bien? Porque ese es el otro lado de la historia. Si realmente nosotros estamos sanos y no nos duele nada y no tenemos problemas, ¿por qué somos tan duros de corazón? ¿Y por qué no nos involucramos en el ministerio como médicos voluntarios para rescatar al que sí tiene problemas? Porque somos egoístas, porque usted sigue pensando en usted, en su bienestar, yo estoy bien, no me falta nada. Egoísta. Es que la iglesia, vuelvo al punto, somos somos un hospital, es un hospital donde venimos los enfermos Pero sabe por qué la gente no viene Por orgullo y porque están sanos Fantástico Pero ojalá que Dios también pueda tratar con usted Simplemente venga Dios y diga Dios Si tan siquiera sé lo que quiero entregarte Ayúdame a entregarme ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que entregarte Señor? Confírmemelo, revélemelo, Porque podría ser que ni siquiera nosotros sabemos Pero también la preocupación Porque confundimos la fase de decisión Con la fase del de el proceso para resolver mis problemas Y dice la Biblia Depositen toda su ansiedad en Dios Porque Él cuida de ustedes la ansiedad, el estrés, las preocupaciones. Y nosotros debemos tomar esta decisión de entregar nuestra vida al cuidado y al control del Señor. Tenemos dudas, tenemos preguntas, tenemos temores, preocupaciones. No sé cómo van a salir las cosas. Hace muchos años, estando joven, yo tomé la decisión de darle mi vida a Jesucristo. Tenía 17, estaba confundido, estaba resentido, lleno de ira, lleno de amargura, me quería morir, no tenía propósito para estar en este planeta. Y a los 17 años, tanto dolor me alcanzó, pero escuché aquella voz de Jesús, vengan a mí. Y yo corrí a Él, Él salió a buscarme y hace tantos años le entregué mi vida a Jesucristo. Y es lo más extraordinario que me ha pasado en toda mi existencia. Pero uno tiene que tomar esa decisión. Todavía continúo haciendo cambios en mi vida. Ustedes me ven, ustedes saben que yo soy un pastor, pero ustedes no saben y posiblemente y no tienen por qué saberlo ni entender las luchas personales del alma, de las emociones, de las batallas espirituales, de los conflictos de mi alma y de mi existencia. Que llevo todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Cómo ha sido su última semana? Difícil. ¿Cómo ha sido su último mes? Complicado. ¿Cómo han sido sus últimos 50 años? Duros puede ser porque no se termina nunca porque constantemente estamos lidiando y batallando con el lado oscuro de la fuerza y el lado oscuro nos atrae Darth Vader nos invita No es otro mismo que el mismo pisuicas que nos invita y el pecado que está en nosotros nos invita. Pero nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones y todavía hago cambios en mi vida. Todavía estoy intentando salir adelante, resolver mis problemas. Todavía después de tantos años porque no se termina, la vida cristiana es una decisión seguida de un proceso y lo mismo con la recuperación, tenemos un ministerio, celebremos la recuperación donde participamos todos los que necesitamos recuperación porque todos los días enfrentamos las adversidades y las luchas y el ministerio que Dios ha puesto en la iglesia es para personas como usted y personas como yo que estamos batallando con el pecado que estamos batallando con los malos hábitos que estamos lidiando todos los días con inseguridad con ansiedad, con preocupaciones con un montón de ataduras que traemos desde la infancia y tenemos un proceso para experimentar sanidad, libertad Recuperación, transformación Y esto comienza con lo que la Biblia llama la conversión O el nuevo nacimiento Significa que Dios pone su presencia en nuestras vidas Significa que somos perfectos, no No soy perfecto Seremos perfectos un día Cuando estemos en la bendita gloria de Él, del Señor Mientras tanto Estamos llenos de males, incontables, estamos llenos de pecados, de debilidades, de temores. Pero podemos hacer un proceso, un proceso de transformación, un proceso de recuperación. Dice la Biblia estando convencido de esto, es que estoy convencido de esto, estoy convencido de... Que el que en ustedes comenzó la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Cristo Jesús Yo estoy convencido ¿Sabe una cosa? Dios no ha terminado conmigo Dios no ha terminado con usted Dios no ha terminado con usted ¿Comprende? ¿Usted comprende eso? Vuélvame a ver acá Dios no ha terminado con su vida ¿Comprende? Lo que Dios comenzó en su vida Lo perfeccionará Eso es lo que Dios está haciendo Porque lo hace Dios Pero usted tiene que estar convencido esto no es una obra casual, fortuita. Debes estar convencido. Él comenzó una obra hace muchos años en mí. ¡Wow! ¡Qué obra! Tomó a aquel muchachillo de 17 años y comenzó una obra no la ha terminado la está perfeccionando cada día y de eso se trata la duda también nos hace mucho daño es que yo no tengo fe porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Nada les será imposible. Y yo me agarro de esas palabras. Nada es imposible para Dios. Nada. Al más criminal, delincuente, depravado, pervertido, pecador el Señor lo cambia lo transforma a la persona llena de debilidades, de problemas y hay quienes dicen yo quiero creer pero es que mi fe es muy pequeña no tengo fe Usted necesita recordar la historia de un hombre en la Biblia que se llamaba Jairo. Y Jairo era un hombre importante en la sinagoga. Y sabiendo que Jesús tenía el poder de sanar y de ayudar a la gente, ese día Jairo salió corriendo a buscar a Jesús. Y llega donde Jesús y le dice, Señor, mi hija está agonizando. Qué dolor. Tener a su hija en agonía. No hay nada que hacer. Se le está muriendo la niña. Seguramente ha traído a los médicos, ha comprado las medicinas, las farmacias de todo el barrio. Y corre a Jesús en su desesperación, en su dolor, Señor, mi hija se muere, venga y sánela. Pero qué cosas curiosas pasan, porque cuando Jairo llega a donde Jesús y le plantea su necesidad, resulta que una mujer entre la multitud, que también estaba enferma de muchos años, Toca el borde del manto de Jesús Creyendo que con tan solo Tocar el borde de su manto sería sana Y cuando Jesús sintió Que salió el poder de él ¿Quién me tocó? Señor no ves que estamos metidos En un tumulto y preguntas ¿Quién te tocó? No es que alguien me tocó el toque de la fe. Y esto retrasó de alguna manera la petición de Jairo. En aquel atraso llegaron y le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso, dijo a Jairo, no temas, solo cree. La fe, solo cree, Jairo, no temas. Y Jesús entró a la casa de Jairo, Con algunos de sus discípulos No muchos Y le dijo niña A ti te digo Levántate Levántate Comprende Yo tengo que activar la fe el Señor nos visita a nosotros, nos busca, lleno de amor y de compasión por nosotros, y cuando nosotros estamos enfermos y alguien está orando por nosotros, y cuando nosotros tenemos ese chorro de problemas en nuestra casa, y el mundo se nos cae encima, de pronto, de pronto entra Jesús a la casa, y dice no temas, solamente cree, y también escuchamos sus palabras. A ti te digo, levántate. Aleluya. Y Él nos levanta. Porque Él es el único que nos puede levantar. Un poco de fe en un gran Dios logra grandes resultados. No necesitamos mucha fe. Solo como un grano de mostaza. Pero una fe tan pequeña, depositada, en el autor y el creador del universo Hace la diferencia No permita Que nada le detenga En entregarle su vida al Señor Tal vez usted dice Viera que lo he intentado antes No funcionó He intentado dar mi vida a Cristo No funcionó Bueno tal vez Tal vez usted no entendió lo que todo esto involucra porque hay gente que cree que Dios le va a resolver sus problemas con un chasquido de los dedos pues no ahora si Él quisiera hacerlo pero usualmente Dios escoge el camino largo no el camino corto y nos lleva por un largo camino para probar nuestra fe rápidamente ¿cómo doy este paso? ¿Cómo doy este paso? En primer lugar, acepto al Hijo de Dios como mi Salvador y Señor. Es el primero. Es lo primero. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Segundo, acepto la palabra de Dios como mi parámetro de vida. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción. La Biblia es la palabra inspirada y preservada por Dios para nosotros. Y yo tengo que aceptarla. Acepto la voluntad de Dios como mi estrategia. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Me voy a someter a la voluntad de Dios. No mi voluntad, pero la voluntad del Señor ¿Qué quieres que yo haga Jesús? Y voy a dejar de hacer lo que a mí me da la gana Él nos hizo por una razón Él tiene propósito significativo para nosotros Y yo quiero cumplir ese propósito No hace muchos días Si el Señor me concede salud Estuve pensando Pensionarme dentro de cinco años Porque es la edad correcta para la pensión? Si Dios me deja llegar Yo cumpliré 60 años en noviembre Vamos a hacer una fiesta Todos están invitados Vea que les estoy avisando con tiempo Vamos a hacer una fiesta Y entonces yo para fines míos decía Bueno, ya le he dado 40 años de mi vida al Señor en el ministerio En unos 5 años yo me voy a pensionar Pero ¿sabe qué? Quiere que les cuente El Señor me ha dicho que me pensione a los 100 me cambió, todo me lo cambió, o sea, me faltan otros 40, y yo le dije, gracias Jesús, no pasa nada, si Él quiere darme la salud y la energía, ahí voy a estar, y de vez en cuando les voy a predicar, Acepto el poder de Dios como mi fuerza Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y todo es todo Puedo dejar el licor, puedo dejar las drogas Puedo dejar las adicciones sexuales Puedo dejar los hábitos que no son buenos Puedo dejar las malas compañías Puedo dejar el camino del mal Todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo se puede escribiendo a una de las iglesias dijo Jesús yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y compartiré con él y él conmigo hoy Jesús está tocando la puerta Entrégate a Él Entréguele su vida a Jesús Hace cuánto que usted lo hizo por primera vez En el sentido no porque hay que estarlo repitiendo Pero hace cuántos años que usted dice Yo le di mi vida a Cristo hace tantos años Hace cuánto que usted no rededica su vida a Él Y le dice Jesús toma mi vida Cambia mi vida. Trata conmigo.